Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata del Vugentech Podcast. Oggi siamo qui con Andrea e Lorenzo eh, di The Basket. Lorenzo Alibrandi lo avete già sentito in un'intervista qualche settimana fa che ci parlava di un'altra sua startup che si chiama Box and Papers. Oggi invece siamo qua eh, sempre con Lorenzo e Andrea per parlare di eh, The Basket, una startup molto molto interessante eh, di cui Andrea adesso che è il founder ci andrà a parlare. Quindi Andrea ti chiedo di presentarti molto brevemente, presentare la tua esperienza pregressa e eh, di basket. Sì, buongiorno a tutti, Andrea Masciotta, founder della The Basket, idea nata insieme al, al mio compagno Guglielmo Cucchiara, mentre studiavamo a Madrid e facciamo il Master in Management, insieme a Lorenzo, che poi è diventato socio e aiutante di, di questa società, ci siamo messi insieme e è venuta fuori la The Basket. Quello che praticamente la The Basket fa è di gestire i cestini della spesa all'interno dei supermercati, quindi noi siamo i proprietari dei cestini, li forniamo ai supermercati, togliamo al supermercato tutti i costi relativi alla gestione, manutenzione, sostituzione dei cestini in caso di furto e in cambio monetizziamo con la pubblicità applicata sulla superficie di, di, questi, di questi cestini. Diciamo che è un prodotto nuovo che non si era mai visto, perché realizziamo la pubblicità in un, con un modo innovativo, quindi brattiamo eh, il cestino a 360 gradi su tutta la superficie di, di quest'ultimo. E... Eh, abbiamo 50 supermercati sul, sul suolo laziale e abbiamo preso spunto da, da questa startup perché stando a Madrid insomma un po' a, eh, presi dallo studio e avendo un po' di tempo libero abbiamo deciso di portare avanti un'idea e cercavamo di replicare dei business model che funzionavano in altre aziende in qualcosa da, da portare avanti siamo partite dalle più grandi, quindi da Airbnb, Uber e ci, ci siamo resi conto che però la gente aveva adottato il, no, il nostro stesso sistema replicando il business model in altri settori. Un giorno leggendo il giornale abbiamo visto questi ragazzi di Milano che a, applicano il nostro stesso business model all'interno de, degli aeroporti. Loro praticamente forniscono all'aeroporto i tray di plastica, quelli che vengono messi sotto il metal detector, a costo zero al, all'aeroporto, in cambio guadagnano con, con la pubblicità. Ci sembrava un business model fighissimo, abbiamo detto dove altro possiamo applicare questo, questo modello. Abbiamo piano piano cominciato parlando di autogrill, fino a quando non siamo arrivati al supermercato, avevamo delle conoscenze, conoscenze all'interno di questo settore e quindi abbiamo iniziato a strutturare il business portando un business model che funzionava in un altro settore all'interno di quello della GDO. Certo, e dal punto di vista organizzativo com'è che eh, vi strutturate, ovvero quindi, i cestini sono di vostra proprietà, come eh, gestite tutto voi dalla logistica alla produzione e gestione o eh, avete magari un partner che, da cui comprate i cestini e voi vi occupate magari solo della, della vendita e della logistica? Sì, praticamente noi abbiamo un warehouse vicino a Roma nel quale stocchiamo tutti i nostri cestini e dove i nostri dipendenti vanno a pulirli 
eh, e montare la pubblicità su, su questi. Noi compriamo i cestini da, da un'azienda di Perugia, che sta a Poligno, si chiama Flexicart, e quindi è un prodotto pienamente made in Italy, resistente, eh, con qualità strutturali che favoriscono il lavoro all'interno del, del supermercato. Quindi abbiamo il nostro stoccaggio che sta vicino a Roma, dove, si, dove ci sta tutto il lato della logistica, montaggio, pulizia e spedizione cestini. E poi abbiamo un ufficio diviso in due settori, da una parte abbiamo il lato amministrativo e, e dall'altro abbiamo il reparto commerciale che si occupa quindi della vendita, della vendita pura della, della pubblicità. Mm-hmm. E, e parlando della, della vendita della pubblicità, due questioni differenti. Uno, eh, di solito eh, chi sono i... Il, diciamo il cliente tipo il target esatto il cliente target sì. chi è e um, dall'altra come funzionano i contratti sì diciamo che il nostro è prettamente una pubblicità locale perché essendo il supermercato un posto frequentato da gente di zona diciamo che abbiamo trovato un maggiore riscontro da business di zona quindi eh, il parrucchiere che ha il negozio vicino al supermercato, l'agenzia di viaggi, la palestra, il ristorante, eh, l'agenzia immobiliare e così via. E poi abbiamo avuto anche interesse da parte di brand all'interno del settore food, quindi di, di, di brand che vendono all'interno del supermercato e abbiamo iniziato, anzi abbiamo fatto una sponsorizzazione con Caffè Trombetta il quale si è preso 1.300 cestini in 15 supermercati. Wow, ok. E dal punto di vista eh, della realizzazione della grafica, è il cliente che vi manda direttamente la grafica che vorrebbe eh, vedere stampata sui cestini oppure siete voi che gli proponete magari già un, uh, un disegno, un template? Allora, que- questa è la parte dove <ride> che, che si occupa Lorenzo che più... Eh, lo fa arrabbiare con i clienti e poi lo fa arrabbiare a sua volta con noi <ride> eh, perché diciamo che ci sta sempre frizione tra le esigenze del cliente e lo sviluppo di Lorenzo e eh, Lorenzo si arrabbia sempre perché gli vengono mandate eh, vettoriali non in pdf non, non nel file che, che, che vuole lui e quindi diciamo che eh, le grafiche se ne occupa Lorenzo con un sostegno da parte del cliente poi okay. abbiamo avuto anche clienti come Trombetta come delle realtà un po' più grandi che preferiscono farsi fare la grafica dal, dal, dalla loro agenzia sempre comunque con riadattamento da parte di Lorenzo perché stampiamo con questo stampante particolare che comunque richiede sempre un riassettamento delle, delle grafiche Certo, certo. E parlando della formazione iniziale del team, all'inizio eravate in due, avete deciso di espandere il team a Lorenzo e ad un ulteriore eh, membro. Per quale motivo? Sì. Cioè, vi mancava magari una parte di competenza, avevate bisogno di supporto, perché avete deciso di espandere l'organico dei founder, diciamo? Sì, era, diciamo che avevamo cominciato in due questa impresa perché ci dedicavamo insomma il tempo insieme, stavamo in una città, avevamo la stessa città e quindi ci permetteva di lavorare insieme su questo progetto. Poi 
poi abbiamo capito da soli che avevamo bisogno di alcune figure che colmassero le nostre lacune e quindi abbiamo deciso di far entrare Lorenzo che ormai era diventato un stavamo al master insieme quindi lo conosciamo molto bene conosciamo i suoi pro e i suoi contro e abbiamo ritenuto opportuno che lui fosse una persona rilevante per seguire tutti gli aspetti relativi alla, alla grafica e, e anche Lorenzo è stato bravissimo nel trovarci il nostro eh, investitore, l'Human Venture, che ci ha incubato in questa, in questa fase iniziale. Quindi diciamo che la figura di Lorenzo eh, è sia da una parte operativa, che quindi gestisce tutte le grafiche con i clienti, e sia da una parte network perché ci ha presentato proprio a questo fondo che ci ha dato i primi soldi per partire dall'altro lato abbiamo un'altra figura che si chiama Alessandro Toti un nostro conoscente fin dalla giovane età che ci ha aiutato semplicemente con, con il lato network quindi ci ha permesso di espandere la nostra presenza sul, sul territorio laziale chiudendo proprio i primi contratti con le catene della, della GDO ecco parliamo delle catene della GDO eh, chi sono al momento i vostri partner e come, come avete fatto da, ad approcciarli inizialmente e, e come riuscite a mantenere alta la, la collaborazione sì allora diciamo che eh, I primi rapporti eh, ce li abbiamo avuti in questa catena di supermercati presente sul territorio laziale che si chiama Team Supermercati. Sotto questo gruppo loro hanno tre insegne con un totale di una ventina di supermercati. Eh, il, primo, il primo approccio diciamo che è andato eh, al di sopra delle, delle nostre aspettative eravamo convinti nel, nei dubbi del, del proprietario dei supermercati che avrebbe avuto le sue perplessità e che addirittura avrebbe chiesto qualcosa in cambio da parte nostra. In realtà eh, il proprietario è stato soddisfatto, ha visto, ci ha riposto la sua, la sua fiducia e, tanto che abbiamo rinnovato e chiuso contratti a più a scadenze più, più, lunghe, più lunghe poi dopo questa catena siamo passati ci siamo espansi diciamo abbastanza velocemente all'interno del gruppo Gross che è una centrale di acquisto dei supermercati italiani che hanno all'incirca 130 supermercati e CTS e Simpli siamo in trattativa con i Conad quindi in breve te- tempo siamo riusciti ad avere un totale di 50, 50 supermercati. Molto I giusto. nostri supermercati sul quale operiamo, e ritengo importante specificare questo, che non sono supermercati piccoli, sono tutti supermercati grandi con un'affluenza che va dalle 15.000 alle 25.000 scontrini a settimana. Questo rende il valore pubblicitario molto elevato, perché non sono i supermercati piccoli che quindi hanno un poco afflusso di gente. Di gente, l'afflusso di, di gente all'interno di questi supermercati è eleva, elevatissima, aumentando così il valore pubblicitario al quale noi possiamo, possiamo vendere. Certo, e parlando anche, diciamo, prendendo 
è un spunto dall'esperienza magari di eventuali no da parte delle, delle catene di distribuzione quali sono i principali dubbi che eh, di solito hanno i, i partner dei supermercati sì, allora non faccio il nome di questa persona perché è conosciuta ma andiamo a parlare con uh, questo proprietario dei supermercati prima ancora di avere il nostro prototipo di cestini eh, a tantissimi supermercati in Italia e <ride> la prima cosa che che, che ci disse seduti al tavolino e voi a me quanto mi date nel senso lui voleva i soldi una percentuale elevatissima di soldi in cambio del diciamo dello sfruttamento pubblicitario sulla superficie dei, dei suoi cestini e okay. quindi diciamo che ci siamo un po' demoralizzati in questa prima fase ma poi abbiamo incontrato altre persone che invece sono state tutt'altro che aggressivi come è stata questa persona con, con noi. Ok, quindi di base più che, ehm, come dire, dubbio perplessità riguardo all'attività, c'era stato più magari una um, aggressività dal punto di vista della trattativa, magari anche volendo approfittare della vostra posizione di eh, appena nati, ecco. Assolutamente, assolutamente. Perfetto, grazie mille Andrea, adesso io ti chiederei di passare la palla magari a Lorenzo che invece magari ci ci parlerà della parte investimenti di The Basket. Va bene, va bene, perfetto. Grazie a tutti e adesso vi passo Lorenzo. Grazie mille Andrea. Lorenzo. Allora, eccoci qui Giorgio. Eccoci qua Lorenzo Librandi. Lorenzo, Io con te parlerei eh, più della parte di eh, reperimento degli investimenti di di The Basket e eh, del futuro di The Basket. Prima di tutto, eh, come avete fatto a convincere Lumen Ventures a... perché Andrea ci ha già anticipato che il primo investitore, diciamo, istituzionale è stato Lumen Ventures. Come avete fatto... Diciamo che secondo me il primo investitore sono stato io in termini di di fiducia, (ride) nel senso che... Allora, Lumen investe nelle persone, ok? Questo l'abbiamo già detto e l'abbiamo già affrontato come argomento. Cosa però vuol dire nel pratico? Eh, Lumen investe nelle persone, nel pratico vuol dire che praticamente Lumen ha investito eh, in primis nella mia figura, nel credere in quello che io, tra virgolette, dicevo a loro eh, riguardo a questi ragazzi, perché comunque quando The Basket è arrivata da Lumen era un'idea. Cioè avevano un prototipo che poi è stato cambiato, però voglio dire non era una cosa strutturata, mettiamola così, quindi ehm, loro hanno avuto diciamo, un po' più di difficoltà iniziale perché dei progetti su cui abbiamo investito erano i meno strutturati, però poi di contro hanno avuto la facilità del fatto che sono andati molto bene e... da subito e che quindi sono, partendo da zero erano diciamo, facilitati, no? E Lumen diciamo che adesso ci crede, ci crede molto sul loro progetto. Eh, sì. Non che prima non ci credesse, però un conto è che partire con un'idea e un altro è, diciamo, è cominciare a vedere i frutti di quell'idea, ma non solo in termini, come posso dire, economici, ma anche proprio di risultati. Certo, e parlando appunto di questo, ehm, di, di questo investimento iniziale, come sono stati usati, cosa, cosa avete fatto? Immagino Beh, magari... Il primissimo investimento sono stati i cestini, perché comunque noi, essendo il nostro core business... Eh, necessitavamo ulteriori cestini eh, 
e abbiamo fatto questo investimento importante in termini di cestini. E dopodiché gli altri investimenti che sono stati affrontati sono stati tutti quanti in termini di sviluppo della grafica, prototipazione di quello che poi era la fustella che ci sarebbe servita. Insomma, diciamo, poi si scopre un mondo più, più si entra all'interno di queste cose, nel senso che noi siamo partiti pensando che fosse una roba che costava pochissimo, ci siamo accorti da subito che sia i costi dei cestini che i costi della stampa non ci permettevano proprio al nostro business di essere sustainable. Eh, fortunatamente facendo un po' di economy of scale, facendo un po' di, di giri intorno tra fornitori vari, siamo riusciti a mantenere il made in Italy ad un costo che ci permette di operare. Di operare. Certo. Eh, e, e da punto... una soluzione ottimale per tutti. E, e dal punto di vista invece del, eh, dell'espansione futura di, di The Basket, tu che cosa vedi? Come, pre, allora, come prevedete di consolidarvi? Diciamo che nella mia idea The Basket è un business, come io ho già detto in anticipo, molto replicabile. Quindi io la mia visione di business per loro è quella di spostarsi prima nelle grandi città, quindi Milano, Firenze, Torino, Napoli, insomma le città dove c'è una grande affluenza e dove più che altro ci sta già una possibilità di mettere in, diciamo, magari non in house, però comunque affacciandosi a dei terziari, eh, un reparto vendite, un reparto grafiche, perché comunque più si va avanti più aumenta tra virgolette la macchina, no? come si dice, il carrozzone cresce, e non, non puoi gestire il tutto con questi ritmi, secondo me. Mm-hmm. Quindi diciamo che l'idea sarebbe questa di spostarsi su città eh, molto, con molta affluenza grazie al um, supporto di di partner che si troveranno, però secondo me questa, questa è l'unica maniera nella quale può essere sustainable diciamo, il nostro business certo. nell'arco del prossimo anno. Certo, e parlando di ipoteticamente aprire una nuova città, secondo te quale dovrebbe essere il primo passo che dovreste fare eh, per iniziare ad aprire, quindi immagino, o sarebbe per esempio trovare subito il magazzino oppure trovare subito i primi partner nella GDO, trovare subito invece i primi clienti? Allora, mh, andiamo per, come posso dire, per step. Il primo, secondo me, è quello di trovare eh, partner all'interno della, de, del cliente. Ti spiego anche il perché. Il nostro servizio, ho la presunzione di dire che è talmente tanto valido che per noi l'affiliazione del supermercato, una volta sconfitto lo scoglio del non essere conosciuti, non è, compli- non è complicato. È costoso, ma non è complicato. Quindi noi, con una quantità, eh, diciamo... Di, di soldi, di finanziamenti sufficiente possiamo facilmente espanderci. Quello che ci manca poi è eh, coprire il costo di acquisizione del supermercato con una struttura di vendite che permetta diciamo, questo business di essere, come dicevo prima, sustainable. Quindi se tu non hai un tot dei clienti interessati è inutile che ti sposti su una città tipo Napoli eh, che magari ha più abitanti di un'altra ma dove sai già che hai un tot dei clienti. Certo, certo. E, e parlando di costo di acquisizione del, del supermercato, tu l, ti riferisci al costo di acquisizione del pagamento di una diciamo, struttura di vendita? Beh, che... eh, diciamo che noi quando acquisiamo un supermercato di, di riflesso siamo costretti ad investire in, po- in maniera importante su tutta un'altra serie di, eh, di, posso dire, di cose a cascata, tra eh, aumentare magari il reparto vendite, a comprare nuovi cestini, a comunque anche solo il fatto che noi quando andiamo a mettere nuovi cestini li mettiamo con il nostro sponsor, quindi noi è come se vendessimo in automatico già una sponsorizzazione a noi stessi al costo delle stampe che comunque non è irrisorio per noi come costo, 
cioè perché ci sta tutto il discorso dell'applicazione delle stampe che viene fatta da persone che insomma sono dei professionisti del settore eh, per mille ragioni insomma quindi diciamo che sebbene sembri banale eh, come dicevo l'altra volta già parlare delle idee fa sempre bene perché poi si trovano le soluzioni e difficilmente io penso che qualcuno in poco tempo ci possa copiare perché noi in un anno abbiamo dovuto affrontare una serie di, di challenge quali capire come sistemare la stampa piuttosto che come trovare dei cestini a una cifra migliore insomma eh, ci abbiamo messo del tempo quindi secondo me non è una cosa proprio immediata quella di, di ricopiarci ecco certo 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 e secondo te anche per se doveste eh, pensare di, ap- di aprire altre città eh, avreste bisogno di raccogliere ulteriore capitale se sì andreste sul mercato crowdfunding, su investitori istituzionali, autofinanziamento? Allora, questa secondo me è una domanda che si potrebbe rivolgere anche ad Andrea. Se ti dovessi dire la mia, per aprire un nuovo mercato, una nuova città, eh, il crowdfunding da una parte è utile per prendere più soldi e mantenere la governance, no? perché fai tanti piccoli investimenti di piccoli slot e mantieni la governance. Eh, in termini però, diciamo, puramente, come posso dire, economici, secondo me la cosa migliore sarebbe trovare sempre un, par- un key partner, qual è stato per noi Lumen, dove noi troviamo magari un fondo di Milano, senza fare nomi, un qualsiasi fondo di Milano che ha già i contatti con delle start-up o con della GDO o con la qualunque sul luogo in maniera tale che non ci danno solo i soldi, ma come diciamo spesso noi ci danno quality money, cioè sono dei soldi che hanno anche, come posso dire, un valore aggiunto che è quello di avere il supporto che non sempre è solo il network, ma è anche proprio, come posso dire, il mentoring, eh, ci stanno tante cose da valutare. Secondo me ad oggi fare un crowdfunding è un po' prematuro. Mm-hmm. Secondo me la cosa migliore per noi sarebbe strutturarci ulteriormente, provare a raggiungere magari, anche grazie all'ausilio di una seconda città, un centinaio di supermercati, a quel punto trovare un partner istituzionale che ci dà una determinata cifra che ci permette di rendere questo business ancora più sustainable, ci fa partire e poi in una seconda fase, magari fra un anno, andare a fare un crowdfunding nel quale noi ci diluiamo poco, giusto per prendere un po' di cash per magari pagare altri, altre persone, venditori, insomma, un po' di, un po di realtà che insomma, conoscete tu, tutti quelli che ci ascoltano, penso che conosceranno. Certo, certo, quindi in questa fase sicuramente condivido la tua idea, probabilmente un investitore istituzionale, oltre a darti eh, appunto la liquidità necessaria, ti dà anche tutta una serie di eh, beni immateriali come mentoring, come la guida, o anche solo il network. Anche senza fare nomi, discutevamo che ci sono vari mentor che ad oggi stanno diciamo, monetizzando il, la, pro, la propria figura grazie a questi sistemi nei quali loro ti vendono gli slot di mentoring, cioè anche che farti la parte di consulenza, anche che farsi corsi, ti dicono tu mi vuoi chiedere un tot di cose, mi prenoti per due ore e mi paghi X. Eh, quello che ci darebbe un fondo strutturato è che quella parte non la paghi, perché quando fanno i meeting per sapere come stai andando, suppongo che anziché farti esclusivamente delle domande, ti danno anche delle risposte. Certo. Cosa che per noi, insomma, in questo momento, essendo ancora molto giovani e anche umili, è più che fondamentale. Assolutamente. E, e, Lorenzo, ti ringrazio da, davvero tanto e, per, per e, anche Andrea, e anche Andrea e The Basket in generale, perché è, è la dimostrazione che, pur, pur essendo incredibilmente giovani, c'è la possibilità di creare un business 
eh, interessante, utile per tutti, che connetta diverse, eh, diverse realtà, tipologie di realtà sì, sì. e di aziende. Quindi... Ma devo dire la verità, noi, noi ad oggi siamo ancora piccoli, non siamo grandi a sufficienza per poter offrire lavori seri o strutturati, però noi abbiamo sempre il reparto commerciale eh, molto attivo e che insomma cerca di formare nuovi ragazzi, quindi io qui rivolgo anche un messaggio ai vari studenti che vogliono fare un po' di pratica o che sono interessati a The Basket, se avete voglia di provare un lavoro che diciamo, fa parte della gig economy, quindi di lavorare solo quando volete voi, in termini sia di venditore che magari di supporto alla grafica, eh, magari mettetevi in contatto con me e troviamo, troviamo un qualcosa che possa interessarvi, ecco, o che possa essere interessante sicuramente. Eh, questo mi permetto di fare questo piccolo appello ai, agli ascoltatori. Hai fatto benissimo e spero che riuscirai a trovare più di una persona interessata perché è un progetto che, per cui vale la pena mettersi in gioco. Ma sì, ad oggi diciamo che i venditori rispetto a noi fanno la bella vita perché lavorando in percentuale e noi invece lavorando senza stipendio puoi ben capire che loro guadagnano su ogni vendita che fanno mentre noi ogni vendita che fanno è tutto lavoro extra. Certo. Quindi ad oggi sì, mi permetto di dire che sebbene siamo giovani abbiamo, abbiamo penso una mentalità eh, diciamo la mentalità che poi serve per crescere, no? Certo. Cioè hai, hai, tu hai bisogno di, di alcune cose quando sei ancora in questa fase e se non le hai è molto più facile che tu fallisca, il che non vuol dire che avendocele sicuramente hai un buon risultato, però secondo me statisticamente vai meglio. Certo. Grazie davvero ragazzi, grazie Lorenzo, grazie Andrea, grazie De Basket. Vi rimando, un saluto da parte di tutti. Vi rimando ovviamente alle pagine social del sito di De Basket, al profilo LinkedIn o Facebook di Lorenzo Librandi in caso in cui fosse, foste interessati a collaborare con De Basket. Grazie a tutti e ci vediamo al prossimo episodio di, del Vugentech Podcast. Grazie mille, arrivederci ragazzi.